0: Olá, eu sou a Lu Braga, você acompanha a tua pauta na versão podcast. Especial Outubro Rosa, Caminhos pela Vida. Estamos conectados com o mundo por meio das redes sociais. fazendo um jornalismo leve, com muita responsabilidade e credibilidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre novos tratamentos para o câncer de mama. O que há de novo na questão de medicamentos. Isso e muito mais você acompanha aqui, na tua pauta. E no episódio de hoje da Tua Pauta, está aqui conosco o Dr. Pedro Exman. Ele que é oncologista e coordenador do Centro de Câncer de Mama, é isso, Dr. Câncer de Mama, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Ele vai nos falar o que há de novo de tratamento e medicamento para o câncer de mama, Que a informação também é um combate ao câncer, né, doutor? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, Lu, pelo convite para a gente desmistificar um pouquinho. Vamos câncer aproveitar
0: esse outubro rosa para a gente levar informação a você que está nos acompanhando aí pelo videocast, podcast. E doutor, o que há de novo hoje no tratamento de câncer de mama? Porque muito se fala, olha, temos novos medicamentos, novos tratamentos, mas o que de fato a gente tem que vai impactar no, na qualidade de vida e do tratamento da
1: paciente? Perfeito. Então, acho que para entender é, as novidades do. do do tratamento do câncer de mama, é importante a gente saber que talvez a principal novidade é o entendimento melhor da biologia dessa doença. É, se a gente for ver há cerca de 30 anos atrás, basicamente tudo era considerado câncer de mama, uma doença só, e com um maior entendimento dessa da biologia da doença e dos mecanismos de, de carcinogênese de, de câncer, é, a gente conseguiu entender que na verdade o câncer de mama são algumas doenças com um nome só e através disso a gente é, a gente consegue tratar os pacientes de forma direcionada individualizada e acho que sem dúvida esse é o grande avanço
0: então o câncer de mama ele ele não é um só não por exemplo eu fui diagnosticada com câncer de mama então para mim pode ser um mas para minha vizinha pode ser o outro
1: exatamente então a gente sabe que hoje o câncer de mama ele se divide é, em três subtipos principais E eles são divididos de acordo com o fator que leva o crescimento da lesão na mama. Então, o que estimulou, quais mutações intrínsecas do DNA da da célula tumoral levaram à formação do tumor.
0: E doutora, a gente pode falar que um câncer de mama em mulher jovem, ele é mais agressivo ou existe uma diferença entre uma paciente com idade entre 20 e 50 anos e uma mulher que já está na menopausa?
1: Perfeito. Então, assim, a gente contextualizar, o câncer de mama, ele, esses três subtipos, é, o, o principal, o, o mais frequente é o câncer de mama, que é, é estimulado pelo hormônio feminino, pelo estrogênio, que é intrinsecamente produzido pelas mulheres, e o, a célula tumoral ela tem um receptor desse, desse hormônio feminino e o, o hormônio ele estimula o crescimento da célula tumoral. Cerca de 70% dos tumores câncer de mama são é, esse subtipo que a gente chama de receptor de estrógeno positivo. De 15% são os tumores que têm uma proteína na célula que chama HER2, que é uma que proteína que é uma proteína que é, ela também é expressa na célula tumoral e ela é ativada por diversas mutações na célula tumoral e ela também estimula o crescimento tumoral. E os o resto dos 15% são tumores que não expressam nem o receptor de estrogênio, nem o HER2, que a gente chama de triplo negativo. Nenhum dos receptores hormonais é expresso e o HER2 também não é expresso. Se você for avaliar do ponto de vista de agressividade, o, o triplo negativo, que não tem nenhuma proteína que vai se tornar um alvo terapêutico, ele realmente é um pouco mais agressivo e ele pode ser um pouquinho mais frequente nas mulheres mais novas, né? o, o hormônio sensível Ele ainda é o mais comum, mas se a gente for ver por porcentagem, ele é um pouquinho mais mais frequente nas mulheres pré-menopausa. Então existe sim uma diferença aí de prognóstico e de tratamento nas mulheres mais jovens, sem dúvida.
0: O doutor, é uma lenda ou é verdade? O uso de anticoncepcional pode provocar o câncer de mama? ou qualquer um outro tipo. A gente está falando câncer é. de mama, mas é. é porque a gente fala, não sabe se é uma lenda, se isso é ve- cientificamente provado.
1: Isso foi demonstrado, isso não é uma lenda, mas também não é algo que a gente deva se preocupar. Né? O, o Um dos fatores de risco é para o câncer de mama é você estar cronicamente sendo exposta ao, ao hormônio feminino, ao estrogênio, né? principalmente para esse subtipo de receptor de estrógeno positivo. O anticoncepcional, ele ele carrega baixíssimas doses de estrogênio e a paciente, ao longo da vida, ela ela recebe o anticoncepcional por muitos anos. Um estudo grande, internacional, mostrou que você recebendo anticoncepcional, você tem um discreto aumento, um pequeno risco maior de de desenvolver o câncer de mama do que pacientes que nunca receberam anticoncepcional. Mas é um risco muito, muito pequeno. E os benefícios de anticoncepcional são maiores do que o risco. Então, não acho que isso deve ser um alerta. Eu acho que isso deve ser apenas uma informação que a gente tem que ter em mente. Mas o anticoncepcional é seguro, deve ser utilizado. E talvez pacientes que tenham grandes fatores de risco a mais, familiares ou história prévia, aí sim a gente precisa ter mais cuidado com o anticoncepcional. Mas na população geral, realmente o risco é muito, muito ínfimo.
0: É, em 2020, olha aí gente, como o negócio é muito arriscado. 2 milhões de pessoas foram diagnosticadas com câncer de mama no mundo. 685 mil foram a óbito então é um número muito alto. Em 2021, só aqui no Brasil, a expectativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é que mais de 66 mil pessoas sejam diagnosticadas com câncer de mama, e sem falar os casos que estão ocultos pela pandemia. Doutor, qual é o caminho para gente não ser pego de surpresa? A mamografia ainda é o melhor caminho para o diagnóstico precoce?
1: Excelente! Então sim, assim acho que é importante a gente saber que é um, é um tumor frequente, sem dúvida nenhuma o é um tumor mais frequente em mulheres. É, a gente tem uma estimativa de que uma em cada oito mulheres ao longo da vida podem ser Diagnosticados com câncer de mama, então realmente é algo um bem, alto, é, né? bem frequente. Mas também é importante frisar que mais de 95% desses diagnósticos são diagnósticos precoces, em que a gente consegue atuar e deixar a mulher realmente curada da doença. Então, Mas
0: por meio da mamografia?
1: Isso. O principal exame para fazer o rastreamento ainda continua sendo a mamografia. né é, a, a indicação é que mulheres a partir de 40 anos que não tenham nenhuma história familiar forte, ou que não tenham um histórico pessoal prévio, a partir dos 40 anos começam a fazer de forma anual a mamografia e se há alguma história familiar isso pode ser antecipado, mas a mamografia anual é a melhor forma de exame de rastreamento para o câncer de mama.
0: O Dr. Pedro, principalmente aqui no Brasil, a gente, a gente fica muito nessas lendas. Muitas mulheres têm resistência a fazer a mamografia porque diz que pode provocar o câncer de tireoide. É, isso é outra lenda que a gente tem aí no meio da oncologia? Sim.
1: Então isso é uma lenda, o racional dessa lenda é que a mulher está exposta à radiação, né? Isso. E a radiação seria um, um fator de risco para vários tipos de tumor e a tireoide, por ser localizada perto da mama, Seria um risco, mas isso é uma lenda, né? Os níveis de radiação da mamografia são extremamente baixos e, e são incapazes de, de causar qualquer tipo de alteração celular que cause câncer. Então a mamografia é muito segura e deve ser estimulada, assim. Então ela é uma lenda.
0: Viu como é importante estar com a mamografia em dia? Fiz a mamografia, positivei. Qual é o caminho, doutor?
1: Então, acho que o mais importante é você ter o um acompanhamento médico, né, do médico especialista que está realmente é, antenado. Seria Eu, um não...
0: oncologista ou um mastologista?
1: Então assim, tratamento oncológico, ele é sempre multidisciplinar. Então a gente não consegue nada sozinho. O oncologista é, sempre, para tratar qualquer tipo de tumor, ele precisa de cirurgiões, que no caso da mama é o um mastologista, precisa de radioterapeutas, sempre trabalhando em conjunto. Para esse diagnóstico inicial, o mastologista, que é um médico cirurgião formado é, em ginecologia, obstetrícia e depois é, especializado nas doenças da mama, ele é o primeiro é, a, a, realmente a, a fazer o diagnóstico, a tocar aí a investigação do caso, então fez a mamografia indicada por um clínico ou pelo próprio mastologista, mais importante é procurar um mastologista e ele avaliar, examinar, fazer o exame físico adequado e logo depois pedir um exame confirmatório a, se a mamografia realmente mostrar alguma lesão suspeita, fazer uma biópsia, que é o exame confirmatório.
0: Ô, doutor, a gente está vivendo um momento assim é, muito diferente de tudo, que é a pandemia, e a gente tem falado muito nos casos que acabam sendo ocultados porque as pessoas estavam com medo, estão, na verdade, com medo de ir fazer a mamografia, ir para um hospital, colocar os exames em dia, e tem uma outra preocupação. Se eu tomar a vacina, eu posso fazer a mamografia? Vai dar alguma interferência? O que de verdade tem nesse assunto?
1: Tá, então essa pergunta é boa. É o que a gente tem ouvido bastante no consultório recente. A vacina da da Covid, ela estimula o nosso sistema imune a produzir anticorpos, estimula os nossos linfócitos, que são as células do sistema imune, a produzirem anticorpos. E esses linfócitos, eles ficam acumulados nos linfonodos, que são... Os gânglios linfáticos que estão espalhados no corpo todo, perto da mama, ficam na axila.
0: Que é o que protege.
1: Que é o que protege a gente. A partir do momento que a gente faz, recebe uma dose de vacina no braço, que também está sendo é, coberto pelos linfonodos da axila, é, esses linfonodos eles vão ser estimulados para produzir os anticorpos anti-Covid. E eles podem aumentar de tamanho, é, é, vão realmente... É, ter uma proliferação maior de linfócitos e isso é normal, isso é o esperado da vacina. Só que fazendo a mamografia após a vacinação, a gente pode ter uma alteração de imagem, como se fosse um falso positivo, vai dar um aumento de linfonodo que pode simular uma lesão suspeita da mama. Então, o que tem sido recomendado é que após a vacinação de covid, espere pelo menos uns dois meses, no mínimo seis semanas, para poder voltar a fazer seu exame de rastreamento
0: Ó, oh, não é para você ficar sem fazer a mamografia Doutor esse tempo que tem que aguardar entre a vacinação e entre a mamografia isso pode atrapalhar no, no tratamento do, de um câncer um possível câncer que esteja ali
1: eu acredito que não né a gente sabe que a grande parte dos tumores o processo tumoral o de surgimento de de crescimento e eventualmente de de se espalhar por outras partes do corpo ele demora alguns meses né não é, é até de, de assim de meses até ano então não é esperando seis semanas oito semanas que vai mudar algo no prognóstico eventualmente no, na, na, na descoberta do tumor então não se preocupe pode fazer a, pode tomar a vacina e de, dar o tempo certo para depois fazer o exame
0: a mulher ela pode fazer a mamografia antes de tomar a vacina ou também não, não ela faz pode diferença, fazer né? ela
1: pode fazer isso não vai ter Grandes alterações na vacinação, né? Você pode t- fazer a mamografia sem problemas nenhum se está no seu momento certo de fazer a mamografia.
0: Viu? Não tem por que fugir da mamografia, corram para fazê-la, viu?
1: Exato. Doutor,
0: vamos falar sobre novos medicamentos para o câncer de mama. O que temos de novo hoje para ajudar a mulher na qualidade de vida? a, a, a existe uma, é, um aumento de chance de cura com essa nova Sim. medicação?
1: Perfeito. Então, esse ano foi um ano muito legal para a comunidade que trata tumor, câncer de mama, porque é, nesses últimos seis meses surgiram três novas medicações que demonstraram efetividade no tratamento da doença, tanto na doença avançada, mas principalmente na doença inicial, aumentando as taxas de cura das pacientes com câncer de mama. Então, a gente ficou bastante animado. Né? É, a primeira medicação é uma medicação que atua junto, então assim, são três medicações que atuam nos diferentes tipos de tumor. Então, no tumor que é receptor de estrógeno positivo, que que é o mais comum, a gente, surge uma medicação que chama b ela já está aprovada na Anvisa, que ela é é, ela é administrada em conjunto com o tratamento hormonal, que é o principal tratamento, né? Essas pacientes, poucas dessas, dessas, dessas pacientes precisam de quimioterapia, isso é importante a gente frisar.
0: Então não é todo mundo que precisa de quimio ou de rádio?
1: Não, hoje em dia, menos de, de 20, 30% das mulheres realmente precisam de, de quimioterapia.
0: E seria em que caso específico doutor? Tumores
1: mais avançados, tumores em que a gente já tem um acometimento de gânglios linfáticos com mais intensidade. É, tumores que são triplo negativo, que eu comentei no começo, então esses realmente precisam de quimioterapia e é importante frisar que a quimioterapia de hoje em dia, ela é uma quimioterapia é, muito mais tolerada, né a gente consegue dar uma medicação mais efetiva, existem alguns efeitos colaterais ainda, mas muito bem combatidos com as medicações que a gente usa em conjunto. Então aquela imagem que existe, né? Um, uma quimioterapia, que a paciente fica passando dias e dias muito mal, isso pede aí já não, cabelo,
0: já todos não existe os pelos mais, exato. Corpo.
1: exato. Então, é, a gente ainda tem algumas pacientes que têm queda de cabelo, mas é, os efeitos é atrás de fadiga intensa, vômitos, isso aí realmente tem sido muito bem combatido.
0: Mas, doutor, essa essa medicação isso. que vem trazer a qualidade de vida para o paciente, é isso, né? Isso. que que a Oncologia busca, a Medicina busca trazer a cura e a qualidade de vida para o paciente. Sem dúvida. Quem tem acesso? É só o paciente que vai no particular, no seu plano de saúde ou o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil já disponibiliza isso para o paciente?
1: Tá, então é só para complementar, essa paciente, essa, essa medicação nova, ela é utilizada com o tratamento hormonal e ela é utilizada por cerca de dois anos. É um comprimido, a paciente toma todos os dias chama Abemaciclib, já foi aprovado pela Anvisa e ele demonstra que em pacientes com doença inicial, cujo risco de recidiva é considerável, a gente consegue diminuir esse risco de cerca em cerca de 30%. Então é bastante relevante. Grande, né? é. E a gente está bem é, assim, feliz que a Anvisa aprovou rápido isso. É, esta medicação ainda não está disponível no sistema público de saúde, mas é algo como a gente estava conversando aqui antes de... de, de no começo da, da nossa conversa, que eu, realmente é algo que a gente precisa como sociedade, como comunidade médica, se mobilizar para deixar essas medicações cada vez mais acessível também para o sistema único de saúde.
0: Hoje, doutor, aproveitando que o senhor é um grande oncologista, está num grande yeah. hospital aqui no, no Brasil, é, o que que tem de diferente na oncologia do SUS? Né, que está todo mundo aí, vivo o SUS, e a gente fica feliz que é dessa evolução aí do nosso Sistema Único de Saúde, para a oncologia particular.
1: Tá, então, acho que é, a gente tem que fazer uma análise fria, né, sem paixões. Eu acho que a presença do SUS é extremamente importante. Né? Se a gente for comparar com outros países em que a medicina não é socializada, a, o Brasil e o, a gente todos os cidadãos terem acesso a um tratamento oncológico, Padrão que é o que acontece no SUS é, é muito é motivo de orgulho para gente. Então, se a gente é, for ver hoje os pacientes que têm diagnóstico de câncer e são tratados no Sistema Único de Saúde, eles têm um tratamento padrão bastante é, é, bastante razoável e efetivo, tá? Qual que é o problema? A oncologia ela, ela anda em passos muito largos e a gente tem avanços e surgimento de novas drogas com de custos elevados. A cada seis meses, a cada ano, tem novas drogas que ficam disponíveis de forma rápida. E isso o Sistema Único de Saúde não consegue absorver.
0: Seria, então, a importância da pesquisa.
1: Isso, é impor- exatamente. Mostra que o sistema particular
0: tem no seu corpo clínico a pesquisa e o SUS ainda está caminhando lentamente. O
1: SUS tem também. Alguns, alguns, alguns é, serviços têm bastante. tá? Então, é, Mas eu acho que é mais a questão do acesso mesmo e de chegar na, no, na, na ponta do fio, que é... É, por ser realmente um remédio de, de custo mais elevado, né? então é, o fato de, de surgirem novas drogas acaba realmente tor- criando uma defasagem entre o privado e o público.
0: A gente está falando de, de novas medicações e também de novos, ter, de novos tratamentos. Doutor, o que há é de novo também, é, na, a gente está falando da meu e na radioterapia, o que tem de novo que venha contemplar essa paciente?
1: Então, então acho que você pontuou bem pesquisa clínica é essencial na oncologia só com através da pesquisa clínica é, que é um realmente é, é um, uma, uma uma via de é uma, uma via de duas mãos né então o médico ele pode oferecer para o paciente acesso às novas drogas e com isso gerar o avanço então pesquisa clínica é de suma importância a gente tem no nosso serviço a gente tem em vários outros serviços do país e a gente precisa ter isso maior no Brasil, isso precisa ser muito mais intensificado no Brasil, é muito importante. E através da pesquisa clínica que a gente tem o surgimento de algumas técnicas de tratamento com medicações, então no câncer de mama a gente tem essa medicação que eu acabei de citar que acabou de chegar, mas a gente também tem a chegada da imunoterapia, que é uma medicação que basicamente ensina o seu sistema imune a detectar a célula cancerígena e matar ela, seu próprio organismo, seu próprio sistema imune mata a célula tumoral. Isso é utilizado em conjunto com o tratamento padrão, que é a quimioterapia. E a gente tem é, análises moleculares mais avançadas que conseguem detectar mutações específicas que são alvos terapêuticos, existem medicações que vão nessa mutação e combatem a célula tumoral, então individualiza, personaliza a, 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 o tratamento do paciente. De radioterapia, uma coisa que a gente tem no Oswaldo é uma uma técnica bastante interessante que é a radioterapia intraoperatória. né? Então, só para contextualizar, o paciente ele faz a cirurgia ou eventualmente a química, o que precisa, e logo depois a grande parte precisa de, ou uma parte precisa fazer radioterapia, que basicamente é a aplicação de um raio-x, uma radiação no local para evitar que a doença volte localmente. Né? Isso acontece cerca de um, dois meses depois da cirurgia e numa extensão é, é diário a cada 15 dias. Essa técnica nova, ela ela promove a radiação durante a cirurgia e é uma aplicação única durante a cirurgia.
0: Mais rápida.
1: Muito mais rápido. E no, eficiente. No, e com eficácia bastante é, é, é similar, mas é bem eficiente, né com um controle, a, a eficácia entre as duas técnicas é igual, mas é, efeito colateral, rapidez, é, resultado estético, realmente o intraoperatório é, é mais interessante. então é, essa é uma técnica nova que tem sido aí é, adotada em alguns serviços, então bastante interessante. É, e por fim, é, gostaria de falar também sobre um, 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 uma medicação nova que em pacientes que têm um, uma doença de origem familiar, que tem um gene na família, um gene bastante... É, conhecido, chama BRCA1, a Angelina Jolie divulgou esse gene bem é, que de forma bem intensa, é. é. que é um gene que realmente que passa de geração em geração, de forma hereditária, e esse gene ele, ele é um dos responsáveis pela, pelo surgimento de câncer de mama. E um estudo divulgado há dois meses mostrou que uma medicação associada ao tratamento da doença inicial, com pacientes que têm essa mutação, a gente consegue diminuir o risco em 40% de recidiva.
0: Isso a gente já tem no Brasil.
1: Isso já tem no Brasil. Nos
0: grandes centros como São Paulo. É
1: essa 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 é, medicação ela já está aprovada para o uso de doença avançada e está no processo da Anvisa para a gente poder usar ela no, no em doença inicial.
0: Então ela ainda não é usada no país. Para doença
1: inicial não. Para doença avançada a gente tem é, a gente já tem ela aprovada. Ela já é disponível comercialmente, mas é, para a liberação via plano de saúde, via sistema único, ela ainda não está autorizada para a doença inicial.
0: Quando a gente fala de medicação, a <risos> gente está falando da medicação que o paciente vai receber lá no hospital ou ela também vai ter esse uso contínuo aí todos os dias?
1: É, essa, é, isso depende de cada medicação. As, du, as duas medicações que eu falei, o abemaciclib e essa última, que chama olaparibe, que é, é dessa questão hereditária, são comprimidas. Então, a paciente toma em casa... É um tratamento contínuo, por dois anos. O doutor... O, a... Não, a, a imunoterapia, <risos> que a gente também comentou, ela é injetável e em é, 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 é hospitalável.
0: É, doutor, qual foi o impacto da pandemia na oncologia no Brasil? Vamos trazer para a nossa realidade que estamos aí com mais de 600 mil mortos. É. É, e qual foi o impacto da Covid-19 para a oncologia?
1: É, isso foi um, é um problema sério. né? A gente, teve, a gente tem dados aí que cerca de 30 a 40% dos tumores, das pacientes que vão ter o diagnóstico de tumor ainda não foram diagnosticadas. Então a gente vai ter realmente um boom, infelizmente, de diagnósticos de câncer, que foram realmente represados pela falta de, de atendimento médico, de, de exame de rastreamento. E provavelmente, como esses. Os tumores vão ser diagnosticados de forma mais tardia, eles vão estar mais avançados. Então, a gente vai ter realmente um um efeito negativo da pandemia na oncologia em geral.
0: O caminho, gente, é mamografia. Procure seu médico, ginecologista pode te ajudar e muito. Se você não conseguir ir lá no clínico, vai para um ginecologista, ele vai te ajudar, vai te encaminhar para mamografia. Não precisa de um encaminhamento para fazer a mamografia, né, doutor? Eu posso ir direto num num hospital, num laboratório para
1: fazer? O o, o ideal ideal é passar com um um médico, pode ser um médico, um clínico geral, um generalista, um médico da família. Já é bem divulgada a necessidade de fazer a partir dos 40 anos, mas é sempre bom passar com o médico. Assim, acho que fazer o exame de forma aleatória, aleatória é, você vai ter o resultado e aí você não vai ter exatamente para onde ir. Um então é, é importante você ter a orientação prévia do, do profissional de saúde e aí sim fazer a mamografia.
0: Gente, é isso. Doutor, o que mais que a gente pode falar sobre oncologia no Brasil? Nós sabemos que tem muitas pessoas nos acompanhando aí por todo o Oriente Médio, toda a nossa comunidade do Brasil espalhada aí pelo mundo, Moçambique, Angola, que consome muito da, da nossa medicina, né? Em outro episódio a gente vai falar sobre o, o turismo médico. É, Esses ok, pacientes ok, ok. Vêm, de, vêm buscar o que a gente tem de melhor, que é a nossa medicina. E o que, que a gente tem, assim, doutor, para encerrar, é, de mais impactante na oncologia?
1: Eu acho que a, o, o, a Oncologia Brasileira ela tá, ela tem formado cada vez mais médicos competentes. A gente tem ótimos é, cursos de residência, hospitais e escolas oncológicos, que realmente tem formado é, ótimos médicos oncologistas, extremamente preparados, é, comparados aí no, com, com grandes centros do mundo, então a gente não deve, nossa formação do médico oncologista não deve nada para lugar nenhum. Acho que a Anvisa hoje em dia tem feito um trabalho muito melhor do que fazia nos últimos cinco anos atrás. Então a gente tem a a aprovação rápida das medicações cada vez mais frequente. Então a gente tem um estudo que mostra, um estudo internacional, por exemplo, que mostra a eficácia da da, da medicação Isso demorava bastante no Brasil para a medicação chegar e isso vem melhorando a cada cada ano. A Anvisa tem melhorado a cada ano, pode melhorar mais, mas... Eu acho que o que a gente precisa realmente ficar de olho e melhorar é o acesso, tanto no sistema privado, mas principalmente no, no sistema público. A gente precisa, como comunidade, como sociedade, como comunidade médica, é, pressionar os nossos governantes, pressionar os nossos gestores para é, os pacientes terem cada vez mais acesso a essas medicações. Mas a, a, a mensagem final que eu quero deixar aí nesse Outubro Rosa é que os avanços médicos têm sido excepcionais, né? A gente nunca, não existe uma área na medicina que tem tido tanto avanço quanto a oncologia e avanços positivos, entendendo a biologia tumoral, entendendo porquê que formou o câncer qual mutação realmente causou isso, e e, através disso a gente consegue oferecer tratamentos extremamente efetivos e e com melhora da qualidade de vida, como você falou, e realmente levando pacientes a se curarem da doença. Então é é bastante animador o quadro geral da oncologia e a oncologia do Brasil também, acho que a gente tem trilhado um bom caminho aí.
0: Muito obrigada, doutor, pela participação do senhor. É sempre muito bom ter é, profissionais assim, tão qualificados para estar tá levando informação para todo mundo que nos acompanha. Vocês viram que o Outubro Rosa não é só usar lacinho, viu, gente? Colocar o lacinho e sair feliz aí, tirar foto e pôr nas redes sociais. É muito além disso, você precisa impactar vidas. O doutor, vamos seguir o conselho do doutor, vamos nos mobilizar quanto cidadãos, deixar de ser ativista de sofá e ficar só nas redes sociais, não dá, não tem mais espaço para isso. O momento é a gente ir e lutar pelo que a gente tem de melhor. Se a gente tem, então vamos lutar para tê-los e ter o melhor tratamento e buscar pela, pela nossa cura, pela nossa saúde. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco, que nos acompanharam na tua pauta. Vamos mandando um abraço para Angola e Moçambique. Dentro dos nossos episódios, vamos ter vocês representados aqui conosco. Nós nos encontramos nas principais redes sociais, vocês nos acompanham. No próximo episódio, vamos falar câncer de mama em pacientes trans. É O assunto é bom, bom para discussão e reflexão. Isso e muito mais você vai acompanhar na tua pauta. Grande abraço, até o próximo episódio.